0: Hola, buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Javier Chavarría y el día de hoy tengo el privilegio de compartir la palabra de Dios. Eh, agradezco la confianza de nuestros pastores Gabriel y Gaby que me dan esta oportunidad de compartir la palabra. Y fíjate que para empezar, el día de hoy todos sabemos que estamos pasando diversas situaciones, eh, diversas circunstancias en nuestras vidas, ¿sí? generalmente difíciles, no ha sido tan fácil todo lo que hemos vivido. Y no nos vamos a centrar solamente en la pandemia, pues que sabemos que eso nos está afectando a todos y que nadie está exento de esta situación, pero fíjate que a través del tiempo, a través de la palabra, nosotros podemos aprender de qué manera los hombres de Dios respondían bíblicamente o de qué manera podemos responder bíblicamente ante las pruebas. Y ese es el título del día de hoy de, de, nuestra, de nuestro mensaje. Y de entrada quiero comentarte que debemos saber que todo cristiano, todo cristiano, eh, para tener un crecimiento espiritual debe ser probado y no podemos pensar que tendremos crecimiento espiritual si no somos probados eh, ¿qué vamos a hacer cuando las pruebas toquen a nuestra puerta? y eso es lo que vamos a tratar el día de hoy eh, Dios permite las pruebas lo que sí te quiero decir es que Dios permite las pruebas precisamente para ensancharnos eh, para impulsarnos, para hacernos crecer no nada más son para para causarnos problemas, sino que a través de este tipo de situaciones nosotros podemos ir creciendo espiritualmente. Y recordemos que Dios nos ha dado un propósito específico a través de nuestras vidas. Y, y fíjate que quiero decirte que tenemos que recordar tres aspectos en el día de hoy a través de este mensaje. Y el primero es que todos, nadie está exento, todos pasaremos por diversas pruebas. El segundo es... ¿Cómo vamos a responder ante esas pruebas, ante esas crisis que enfrentemos? Y el tercero es saber que todo lo que Dios permite en nuestras vidas es para bien. En Romanos 828 nos dice que todas las cosas nos ayudan a bien. Aquellos que conforme al propósito de Dios hemos sido llamados. Y quiero decirte una cosa. Dios no va a dejar a nadie a medias en cuestión del propósito que Dios ha diseñado para cada uno de nosotros. Dios lo que inicia lo termina. Y eso, eso, eso nos debe traer paz y consuelo, ¿no? El propósito de Dios en nuestras vidas estamos debemos saber que está por encima. El propósito que Dios ha puesto en nuestras vidas debemos saber que está por encima de nosotros mismos, de lo que nosotros creemos, de lo que nosotros pensamos, de lo que nosotros imaginamos. ¿Por qué? ¿Por es el propósito de Dios? ¿Por qué te estoy diciendo eso? Porque lo encontramos en Proverbios 19, 21, y dice, «Muchos planes hay en el corazón del hombre» pero solo el propósito del Señor se cumplirá. Me encanta este versículo, ¿sí? Muchos planes, tú puedes tener muchos planes, pero solamente el propósito de Dios se cumplirá. Ahora, ¿cómo respondieron los siervos de Dios ante la crisis? Josafat le responde a la crisis orando. Jesús le responde a la crisis orando. Sadrach, y Abednego, los amigos de Daniel le responden a la crisis orando. Pablo y Silas cuando son hechos prisioneros le responden a la crisis orando. La iglesia, eh, la iglesia primitiva cuando matan a Jacob y después apresan a, a, a Pedro con el fin también de matarlo, ¿cómo respondió? Orando. Y entonces tenemos que ver porque finalmente tampoco se trata de orar por orar. Nosotros todos los creyentes debemos llorar de orar con entendimiento, y orar con entendimiento es conforme a las promesas de Dios, reclamando las promesas que Dios ha establecido para nuestras vidas. Entonces vamos a, a, to a tocar algunos puntos de 2 de Crónicas 20, del 3 al 21, no le vamos a dar lectura, pero te voy a platicar un poquito de la historia. Los amonitas y los moabitas venían en contra del pueblo de Israel para hacerle la guerra, y entonces Josafat era rey del Reino del Sur, Acuérdate que Israel, eran 12 tribus de Israel y el reino de Israel fue dividido. 10 tribus que son la iglesia del... El, perdón, el, las, las tribus de, de, del norte y las tribus del sur que estaba compuesta por Benjamín y Judá. La tribu de Benjamín y Judá. Y entonces, Josafá reinaba en el sur. Y entonces viene la guerra. Lo que más me impacta mi vida es que si nosotros vemos en 2 de Crónicas 20, dice que Josafat tuvo temor pero ese temor lo canalizó y lo primero que hizo fue consultar a Dios. ¿Y por qué me impacta? Porque si tú ves en 2 de Crónicas 17, vas a encontrar que, que Josafá tenía un gran ejército. Él cuando escuchó que venían contra él, él no dijo, ah, no importa, yo tengo un gran ejército, lo vamos a hacer las cosas de acuerdo a mi manera. ¿Sí? Él no actuó naturalmente. Lo primero que podemos decir y lo primero que debemos aprender en este mensaje es que, cuando vengan los momentos de dificultad, los momentos de situaciones difíciles en nuestras vidas, lo primero que tenemos que hacer es consultar a Dios. ¿Sí? Es lo primero que tenemos que hacer. Y lo vemos a través de la vida de Josafat. Dice que él, entonces, cuando venían a la guerra contra él, dice que tuvo temor, consultó a Dios. ¿sí? Le dijo al pueblo que ayunara. ¿sí? Oraron. Y entonces Dios les dio la respuesta. Ahora, Josafá le dice a Dios, Señor, tú nos tienes que responder porque cuando ellos te hicieron templo, se refiere a la nación de Israel, cuando te hicimos, cuando ellos te hicieron el templo de Jerusalén, en tu honor, tú lo prometiste. Y de alguna manera, Josafá le está diciendo, te lo voy a recordar, Señor, porque en 2 Crónicas 7, del 3 al 14, dice, Dios está haciendo una promesa a su pueblo cuando le construyen el templo, y dice así el Señor... Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a, los lang a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y entonces aquí vemos que en segunda de Crónicas 20, del 8 al 9, eh, le dice. Señor dice tú dijiste qué y leemos no dice si nos viene algún mal espada juicio epidemia o hambre nos presentaremos delante de este templo y delante de ti porque en este templo se da honra a tu nombre clamaremos a ti y tú nos escucharás y nos salvarás. A pesar de cualquier circunstancia, a pesar de cualquier situación que pasemos en nuestras vidas, nosotros tenemos que dar honra y honor a Dios bajo cualquier circunstancia. ¿sí? Y entonces, pero fíjate que a mí me, me, me impacta, ¿sí? porque ellos se movían, los hombres de Dios se movían de acuerdo a las promesas de Dios, a lo que estaba escrito. Y también sabía, déjame decirte un poquito más, cuando, cuando él tiene temor y que van a ir a la guerra y entonces Dios les da dirección y Dios les contesta a través de, 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 de un profeta y les dice, no habrá por qué pelear. Ustedes no van a pelear porque es mía la guerra, ¿sí? no de ustedes, yo los voy a librar. ¿Y por qué los iba a librar? Porque yo estaré contigo, les dice el Señor. Ahora, ¿dónde está esa promesa bíblica? En Deuteronomio 20, 20, del 1 al 4, dice, cuando vayas a la guerra en contra de tus enemigos y veas caballos, carros de combate y un ejército más grande que el tuyo, no les temas. Porque el Señor tu Dios que te sacó de Egipto está contigo. Antes de que entren en batalla, el sacerdote deberá adelantarse y hablará con el ejército. Él le dirá, Escucha Israel, hoy ustedes irán a la batalla contra sus enemigos, no pierdan el valor, ni se asusten, ni entren en pánico, ni se aterroricen por ellos, porque el Señor su Dios va con ustedes para pelear por ustedes contra su enemigo y darles la victoria. ¿Te das cuenta? Ya estaba prometido en la palabra de Dios que Dios iba a estar con ellos, que cuando fueran a la guerra Dios estaría con ellos y les iba a dar la victoria. Y entonces de, otra, de alguna otra manera cuando Dios les contesta les dice, hey, recuerda la palabra, recuerda mis promesas, recuerda lo que yo he establecido. ¿sí? Tú eres mi hijo, yo voy a estar contigo, yo te voy a defender, yo te voy a guardar y yo te voy a proteger. Ahora, dice, no solo Dios le dio la victoria sin pelear, sino que también los bendijo abundantemente. Bueno, ya no voy a hacer mucho énfasis, pero fíjate que en Proverbios 19, 23 dice... El temor del Señor es fuente de vida y nos hace vivir tranquilos y libres de temores. Hay una conjugación de varias tra traducciones que se hicieron y muchas veces el ser humano confunde el espíritu de miedo contra el temor a Dios. El temor a Dios aquí, como nos está diciendo, es fuente de vida y nos hace vivir tranquilos y libres de temores, de los miedos. ¿no? Y nosotros debemos de canalizar una cosa. Los miedos sí, que uno sienta, el miedo que uno tenga, deposítalo, canalízalo al temor del Señor. Pero no temor como miedo, sino temor de reverencia, de confianza, de creer en sus promesas, de creer en Él, de adorarlo, de exaltarlo. Bajo cualquier circunstancia, el Señor estará con nosotros. Lo mismo le dijo el Señor a Josué, no temas ni desmayes porque el Señor tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Nunca te dejaré. El Señor nunca nos va a dejar y esas son las promesas que nosotros nos debemos de agarrar a pesar de cualquier circunstancia que estemos viviendo en nuestras vidas. Ahora, nosotros vemos acá precisamente eh, en cómo responde la iglesia... ¿Cómo responde la iglesia bíblicamente? ¿Cómo la iglesia debe de responder ante este tipo de situaciones difíciles, complicadas? Ya vimos algunas partes. Pero vamos a ver en Hechos 12, no le vamos a dar lectura, solamente te lo voy a platicar. Y te estaba diciendo que, que Pedro había sido arrestado, ¿sí? Por Herodes, había sido llevado al calabozo y dice que fue al calabozo más profundo que podían tener. En ese calabozo dice que él fue eh, esposado con dos soldados romanos y tenían otros 14 soldados romanos, estaban bajo la custodia, o sea, lo estaban custodiando a Pedro. Ahora, pon atención, ¿cómo respondió la iglesia ante esa situación? No era fácil, era una situación tremenda, complicada, triste, si lo quieres ver de esa manera, porque habían matado a alguno de los discípulos que predicaba la palabra, que era Jacobo. Después, apresaron a Pedro, y fíjate la malicia de Herodes, decía, ah, esto se lo voy a dar como regalo a los judíos después de que celebremos la Pascua, porque las cuestiones políticas se lo veía políticamente. Y entonces, ¿qué sucedió? La iglesia, ¿cómo respondió? La iglesia respondió orando. ¿Por qué respondió orando? Porque la iglesia estaba entrenada. Escuchaste bien. Estaba entrenada. Entonces, por eso, de esa manera, este, eh, eh, responde orando. Porque ellos sabían que no tenían lucha contra sangre y carne, ¿sí? sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y la iglesia sabía que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Ahora bien, ¿Qué otra cosa sabía la iglesia? Era lo primero que sabía, porque la iglesia estaba entrenada, porque sabían que tenían que pelear en el ámbito espiritual y no en el natural. ¿sí? Lo único que hace efecto en el mundo natural es lo que primeramente es conquistado en el mundo espiritual. La iglesia primitiva no fue a pedir a Herodes clemencia para Pedro, no fue y le dijo, suelta Pedro, porque eran minoría aparte de todo, políticamente, si lo queremos ver de esa manera, eran minoría, y, le, y no le suplicaron a Herodes que lo soltara. La iglesia primitiva dobló sus rodillas y clamó misericordia al Dios del cielo y pasó la noche en vigilia, ¿sí? Ahora, cuando la iglesia ora, mueve la mano de Dios, y cuando la mano de Dios se mueve, la mano del diablo se tiene que retirar. Otra vez. Cuando la iglesia ora, mueve la mano de Dios. Y cuando la mano de Dios se mueve, el diablo tiene que retirarse. ¿Sí? La mano del diablo se tiene que retirar. Ahora, si verdaderamente queremos ver un cambio en nuestra ciudad, en nuestro país, en este mundo, realmente debemos devolver a las bases. De, de, debemos devolver a la palabra, debemos devolver al ayuno, debemos devolver a la oración, debemos devolver a la adoración. No hay otra manera. Dice en la Escritura, eh, lo, lo explicaba Pablo en Corintios, en Romanos, y dice... Todas estas cosas acontecieron para ejemplo de ustedes, y cuando se refiere a todos los eventos y a todas las situaciones que habían pasado, no se refería a sus cartas, no se refería al Nuevo Testamento, se refería al Pentateuco y a los profetas, en otras palabras, lo que Pablo estaba diciendo, tú tienes que ir a la palabra, Saber cómo reaccionar, saber qué tenemos que hacer, saber cuál es el fundamento, porque realmente ahora, si yo te digo, orar, ayunar, ay sí, pero eso qué va a solucionar mis problemas, por qué somos tan religiosos y por qué, eso no es ser religioso, esa es la esencia del cristianismo. ¿no? Ahora, Dios nos está llamando a ser como la generación de Daniel, integridad con Dios, era un hombre íntegro con Dios. La palabra de Dios dice que cuando él iba a, echar, iba a ser echado al foso de los leones, ¿sí? dice que lo primero que hizo fue que, cómo respondió Daniel, ir a orar. Y dice la escritura que como de costumbre, oraba tres veces al día, ¿sí? mirando hacia Jerusalén, porque recuerda que Daniel estaba en cautiverio en Babilonia. Ahora... Eh, la palabra de Dios también, yo creo que Dios en este tiempo está buscando hombres como Daniel en su integridad y está buscando que nosotros tengamos el espíritu de Elías, porque eso está profetizado, está profetizado en Lucas 1.17 que antes de la primera venida de Jesús se iba a manifestar el espíritu de Elías que fue manifestado en la manera de hablar, en la, en la manera de predicar en Juan el Bautista. ¿Pero qué crees? Que en ese tiempo ¿sí? los judíos, no reconocieron que el espíritu de Elías estaba en Juan el Bautista, y eso que Juan el Bautista incluso se vestía como se vestía este Eliseo, Elías. Ahora hay que reflexionar en esa parte: viene la segunda venida de Jesús y nosotros estamos reconociendo el espíritu de Elías. Y a lo mejor tú te me quedas mirando y me dices, ¿de qué me estás hablando? ¿Cuál es el espíritu de Elías? Bueno, pues tendríamos que estudiar Elías, pero te voy a decir algunas características que tenía él. ¿Vivía en la presencia de Dios? ¿Era un varón de Dios y la palabra de Dios era verdad en su boca? No claudicaba entre dos pensamientos. Él no tenía así dudas de, ay, al mundo, ay, a la iglesia, a, a, quién le, a, a quién le hablo, cómo le predico, cómo lo hacemos. No. Vivía bajo la dirección total de Dios y era un hombre de oración. Ese es el espíritu de Elías. Ahora, no le respondas a la crisis naturalmente, hay que responderle a la crisis espiritualmente. No hay cosa... Escúchalo bien, no hay cosa que no pueda ser cambiada por la oración. Te lo digo sinceramente. Y a lo mejor tú piensas, tú no estás pasando por las situaciones que yo estoy viviendo, tú no estás pasando por esta situación de un enfermo. Tú... Todos, 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 no te preocupes, todos, tú que me estás viendo, yo, todos, estamos pasando por situaciones difíciles, por situaciones complicadas. Pero ¿sabes? Sabemos que Dios es el que tiene el control de las cosas y que nosotros mismos debemos orar y que las cosas van a cambiar cuando nosotros oramos. Ahora, fíjate que, que quisiera decirte una cosa. Vamos a seguir hablando de algunos ejemplos de la Biblia y encontramos acá a Job. Y dice, Job respondió, ante la catástrofe... Yo no le puse ante una crisis, ante una situación difícil. Le puse ante la catástrofe en su vida con oración. Y vamos a ver por qué le estoy diciendo catástrofe en su vida. ¿Y cómo Job enfrentó la catástrofe en su vida? Orando, adorando y creyendo con integridad a Dios. Vamos a leer un poquito. En Job... ¿sí? De, en Job 1, del 8 al 11, dice, Y el Señor le preguntó a Satanás, ¿No te has fijado en mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, un hombre íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y Satanás respondió al Señor diciendo, ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿Acaso no le has protegido a él, a su familia y a todo lo que tiene? El trabajo de sus manos has bendecido y sus posiciones se han aumentado en la tierra. Pero extiende por favor tu mano y toca lo que tiene y verás si no te maldice en tu misma cara. ¿Qué está diciendo la palabra? Dios estaba presumiendo a Job y Dios estaba diciendo que Job era un hombre íntegro y recto temeroso de Dios y apartado del mal. Date cuenta. Y entonces viene la primera prueba. ¿Y qué, en qué consistió la primera prueba? Que Dios permitió que la integridad de Job fuera aprobada y en un día Job lo perdió todo. Perdió a sus asnas, perdió a sus bueyes, perdió a sus camellos, perdió a sus ovejas. Lo peor, perdió a sus hijos, diez de sus hijos, en un solo día. Y vamos a ver cuál es la respuesta de Job ante esa situación. Y dice que entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. ¿No te causa un shock en la, en la, en la cabeza? Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo lo siguiente... Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio, y el Señor quitó. Sea el nombre del Señor bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Ahora, fíjate, Job todos los días sacrificaba y hacía holocaustos a favor de sus hijos, porque él decía, no sé que ellos, mis hijos, hayan pecado y vamos a hacer un, un holocausto y un sacrificio. Era un hombre temeroso de Dios, se apartó del mal, como lo, lo, lo vimos. Pero aquí realmente Satanás le estaba diciendo a Dios, Ay, él, te, él, él es así porque tú le has acercado, porque tú le bendices, porque todo le has dado. sí. Pero ¿sabes qué? La presión revelará realmente el corazón que nosotros tenemos hacia Dios. La situación, la crisis, va a revelar lo que realmente nosotros tenemos en nuestro corazón hacia Dios. Job en un día se hizo pobre. Dios quería demostrar a las tinieblas que así como veían a Job que era por fuera, también lo era por dentro. ¿no? Una crisis que amerita lamento y lágrima le responde postrándose y adorando al rey que vive. Adora a Dios por encima de la crisis, por encima del dolor, por encima de las circunstancias, se humilla delante de Dios, reconoce la soberanía de Dios y él dice, él dio y él quitó. No atribuyó despropósito alguno por Dios, dice que el enemigo va a buscar que tú hables lo incorrecto de Dios. El enemigo va a querer que tú pienses que Dios no es justo, que por qué Dios permite esto, que por qué están pasando estas situaciones, por qué hay tantas situaciones difíciles, violencia y desesperanza y demás. ¿Sí? Eso es lo que el enemigo quiere que tú creas. Pero después de esto no fue suficiente, porque viene una segunda prueba. El Señor estaba, Dios estaba satisfecho y en, segunda, en, perdón, en Job 2, del 1 al 10 dice... Un día los miembros de la corte celestial llegaron nuevamente para presentarse delante del Señor. Y el acusador Satanás vino con ellos. El Señor le preguntó, ¿de dónde vienes? Satanás contestó al Señor, he estado recorriendo la tierra, observando todo lo que ocurre. Entonces el Señor le preguntó a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Es el mejor hombre en toda la tierra. Es un hombre intachable y de absoluta integridad. Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Además, ha conservado su integridad. ¿Además qué? Ha conservado su integridad, a pesar de que tú me incitaste a que le hiciera daño sin ningún motivo. Satanás respondió al Señor, piel por piel, cualquier hombre renunciaría a todo lo que tiene para salvar su vida. Así que extiende tu mano y quítale la salud. Ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. Aquí lo que más me llama la atención en esta, en esta segunda prueba es que Dios vuelve a mencionar que Job seguía siendo un hombre íntegro y que él confiaba que esa integridad ¿sí? y esa confianza que él tenía en, en Dios lo iba a sacar adelante a pesar de todas estas adversidades y situaciones que él estaba viviendo. Ahora, dice el versículo 6, dice, muy bien, haz con él lo que quieras, dijo el Señor a Satanás, pero no le quites la vida. Entonces Satanás salió de la presencia del Señor e hirió a Job con terribles llagas en la piel, desde la cabeza hasta los pies. Job, sentado entre cenizas, se rascaba con un trozo de teja. Su esposa le dijo, ¿todavía intentas conservar tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Otra vez, por un lado Dios está diciendo, Job es íntegro. Por el otro lado, Satanás está diciendo, no, no es íntegro, vas a ver, que le quita los bienes y va a maldecir tu nombre. Quítale la salud y va a maldecir tu nombre. Y ahora la esposa se une a Satanás y dice, ¿todavía retienes tu integridad, Job? ¿No te has dado cuenta de lo que está pasando? ¿No te has dado cuenta que Dios nos quitó todo lo que teníamos? ¿No te has dado cuenta que Dios nos quitó los camellos, las ovejas? Bueno, que permitió que Satanás nos quitara, Bueno, yo no lo sabía en ese momento. ¿No te has dado cuenta de todo lo que vemos perdido? ¿No te has dado cuenta que también se permitió la muerte de nuestros hijos? Y entonces ella empieza a hacer una serie de cuestionamientos. ¿Por qué? Porque ella había perdido su integridad desde la primera prueba. Desde que lo había perdido, por eso ella empieza a mencionar todas esas cosas porque ella había perdido su integridad en ese momento. Y hay muchas veces que a través de las situaciones difíciles que enfrentamos en nuestras vidas, muchos podemos perder nuestra integridad. Nos vamos, nos resentimos, nos hacemos a los que no entendemos y se nos olvida que Dios es soberano. ¿Sí? A través de este tiempo, tú lo sabes, eh, tuve la desfortuna de perder a mi padre, eh, mi cuñado acaba de fallecer también por, por esta situación de COVID. Y todos estamos inmersos en este tipo de situaciones. Pero Dios sigue siendo Dios. Y tenemos que seguir adelante, confiando en el Señor, ¿sí? esperando en Él y volviendo a nuestras bases. Eso es lo que nos toca a nosotros como hijos de Dios. Volver a nuestras bases, volver al Señor. Ahora, en Job 8 dice... Bueno, seguimos leyendo el versículo 8. Job, sentado entre cenizas, se rascaba con un trozo de teja. Su esposa le dijo, ¿todavía intentas conservar tu, tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Sin embargo, Job contestó, hablas como una mujer necia. ¿Aceptaremos solo las cosas buenas que vienen de la mano de Dios y nunca lo malo? A pesar de todo, Job no, no dijo nada incorrecto. ¿Y después qué crees que vienen los amigos de Job? Si sí, eso se le puede llamar amigos, lo vamos a poner comillas. ¿Por qué? Ahorita te vas a dar cuenta por qué. Y ellos empiezan a analizar. Tan mal vieron a Job, tan, 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 tan mal lo vieron en su, en su situación física, en su situación que, que él te estaba pasando con, con la sarna y con demás situaciones, que dice que estuvieron siete días solamente sentados junto a él viéndolo. No hablaron nada. ¿Y qué crees? Que después, ya cuando empezaron a hablar, empezó Elifaz Temanita, uno de los amigos, son tres amigos de Job. Elifaz Temanita dice, porque Job, te lo estoy así como un extracto, ¿no? Empiezan a discutir y casi el libro de Job se trata de todas las discusiones de por qué a Job le estaba sucediendo esto, por qué Dios estaba permitiendo ese tipo de situaciones en su vida, por qué, por qué, por qué, por qué. Y entonces Elifaz Temanita dice, porque Job ha pecado, argumenta, los que pecan son castigados. Eso es lo que le dice, imagínate, ¿no? Bildad Suita, el otro amigo, argumenta que Job es un hipócrita y que no es tan limpio y recto como se creía. Sofarnamatita cree que Job es muy verbo, presuncioso y pecador, y que recibe menos de lo que merece. Y Job le contesta diciéndoles, en Job 19:25, "Ustedes podrán decir lo que quieran, pero lo que yo les quiero decir es que yo sé que mi Redentor vive y que al final triunfará sobre la muerte. Mi vida no termina acá. Mi vida no termina en este proceso. Mi confianza en Dios no se acaba. Yo sigo confiando, creyendo en mi Redentor, creyendo en mi Señor, creyendo en Él, confiando en Él y sé que Él me sacará adelante a través de estas situaciones que estamos viviendo en nuestras vidas. Y en conclusión, ni Satanás, ni sus amigos, ni su mujer... Hicieron dudar a Job de su Dios Todopoderoso. En la prueba es donde Dios va a saber quiénes somos realmente. Ahora, cada uno de nosotros elige cómo responder ante esta situación. O respondemos como la esposa de Job o respondemos como Job. Date cuenta que el que pone la sarna es el enemigo. ¿sí? Dios solo lo, solo lo permite. Ahora... Eh, Aquí podemos ver que dice: Si tú callas tu boca cuando estás en prueba y solo la abres cuando estás en bendición, todavía eres alguien que no es confiable. Eres un bebé espiritual porque eres movido según las circunstancias. Para sacar el aceite al olivo, que hay que, eh, hay que prensarlo, machacarlo. Y dice la palabra de Dios que cuando nos encontremos en diversas pruebas, tenemos que gozarnos. ¿Por qué? Porque cada presión en la que te encuentres, lo único que podrás sacar es la unción que llevas dentro. Dios permite situaciones en nuestras vidas para sacar lo mejor de nosotros. Y finalmente, quiero decirte cómo termina la historia. Y también es impactante. En Job 42, del 7 al 17, dice, Después de que el Señor terminó de hablar con Job, le dijo a Elifaz, el temanita, Estoy enojado contigo. Aquí está hablando Dios, ¿eh? Le dice, estoy enojado contigo y con tus dos amigos porque no hablaron con exactitud acerca de mí como lo hizo mi siervo Job. Así que tomen siete toros y siete carneros, vayan a mi siervo Job y ofrezcan una ofrenda quemada por ustedes mismos. Mi siervo Job orará y yo aceptaré la oración a favor de ustedes. No los trataré como se merecen a pesar de no haber hablado de mí con exactitud como lo hizo mi siervo Job. Así que Elifaz, el, el Temanitabildad, el Suita y Sofar el Namatita, hicieron lo que el Señor les mandó y el Señor aceptó la oración de Job. Cuando Job oró por sus amigos, el Señor le restauró su bienestar. Es más, el Señor le dio el doble de lo que antes tenía. Entonces todos sus hermanos y hermanas y anteriores amigos vinieron y festejaron con él en su casa. Lo consolaron y lo alentaron por todas las pruebas que el Señor había enviado en su contra y cada uno de ellos le regaló dinero y un anillo de oro. Así que el Señor bendijo a Job en la segunda mitad de su vida, aún más que al principio, pues ahora tenía catorce mil ovejas, seis mil camellos, mil yuntas de bueyes y mil burras. Además dio a Job otros siete hijos y tres hijas. Llamó a su primera hija, Gemina, Gemima, a la segunda, Cesia, y a la tercera, Keren-Jabub. En toda la tierra no había mujeres tan bellas como las hijas de Job. Y su padre les dejó una herencia en su testamento junto con sus hermanos. Después de esto, Job vivió 140 años y pudo ver a cuatro generaciones de sus hijos y nietos. Luego murió siendo muy anciano después de vivir una vida larga y plena. ¿Qué lecciones aprendemos de este, de, de este libro de Job? Número uno, Dios es soberano. Número dos, no apelemos a Dios solo con la racionalidad como lo hicieron los amigos de Job. Número tres, la fe debe descansar en el conocimiento del amor y misericordia de Dios. Debemos entender que Dios nos cuida y es benevolente con nosotros a pesar de las circunstancias. Y en tiempos de tragedia, convirtamos a Dios en nuestro abogado consolador y no en nuestro adversario. Y digamos como el profeta Habacuc, el justo por la fe vivirá. Recuerdo mucho lo que dice Habacuc cuando él le ora al Señor y están pasando una situación difícil y Dios les dice que va a levantar una nación como Babilonia, que va a venir y que va a conquistar al pueblo. Y entonces Abacú le decía, ¿por qué permites esto, Señor? ¿Por qué permites estas situaciones? ¿Por qué permites estas circunstancias? ¿Por qué? ¿Por qué? Y entonces dice, ¿por qué no me respondes, Señor? Y Dios le dice a Bacú: yo ya te respondí. Solo que, mi respuesta es la que, solo que mi respuesta no es lo que tú esperabas. Yo voy a mantener mi decisión y ustedes van a ser conquistados por esa nación. Pero ellos son pecadores, Señor, son peor que nosotros. ¿Por qué vas a permitir si tú eres un Dios justo y misericordioso? Y dice el Señor, se ha tomado la decisión y así va a ser. Te lo estoy parafraseando. Y entonces Abacub termina diciendo, Señor, está bien que se haga conforme a tu voluntad en toda esta situación pero no te olvides de tener misericordia. Y el día de hoy, hoy yo le pido al Señor por cada uno de nosotros y le decimos al Señor, Señor, nosotros estamos aquí en esta situación, en todas estas circunstancias, en todo esto que estamos pasando, pero no te olvides de tener misericordia. Te amamos, Señor. Te honramos, Señor.